0: Anda sedang mendengar The Segment Podcast. Au billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. صدق الله العظيم Guys assalamualaikum welcome back to the segment apa khabar guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini Satu hari bulan September Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana yang kita telah ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah hadir ke dalam rancangan Markas Puaka pada malam ni dan juga moderator-moderator yang bertugas pada malam ni. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita bacakan kisah kita yang pertama. Kisah yang dihantarkan oleh Ida. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Hafiz, sepanjang berada dekat Jepun, selain daripada kenangan pahit manis, pernah tak sesiapa mengalami pengalaman mistik ataupun gaib ni? Jadi, sepanjang bertugas sebagai tour guide, saya banyak menggembara ke seluruh Jepun. Dari kawasan tengah-tengah bandar, sampailah ke kawasan hutan belitung. Dan saya juga pernah kena ganggu, tapi Alhamdulillah yang ringan-ringan aje lah. Tapi ramai pelanggan saya yang terkena dengan kisah-kisah yang agak hardcore abis. Dan kebanyakannya kes adalah gangguan dekat bilik hotel. Dan... Ini satu kisah yang agak mendebarkan saya sendiri sebenarnya Jadi pada waktu tu Selepas turun daripada Tatyama Alpine Route Ataupun Snow Wall Malamnya tu Kita orang bermalam dekat sebuah hotel Yang saya terpaksa Rahsyakan nama hotel ni Di kawasan yang agak Hutan belitung tahap dia Berjangankan line internet dekat handphone Wifi pun ada dekat lobi je Dan hotel sangat besar tapi cuma grup kami ni Dan juga beberapa orang lain je yang kelihatan eh, Tak ramai masa tu Jadi pada waktu malam Lepas check in ke bilik masing-masing Pelanggan yang duduk dekat dalam bilik Sebelah saya ni Ketuk pintu bilik eh, tuk, 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 tuk. Dia ketuk pintu bilik Dan ajak saya teman dia dekat dalam bilik dia Disebabkan partner dia ke lobi Untuk menggunakan wifi Jadi jadi view bilik tu memang sangat-sangat luas tau. Deluxe room eh dan pintu sliding tu ada di separuh dinding bilik. Jadi orang kata boleh nampak pemandangan yang sangat luas daripada bilik tu. Dan luar bilik tu adalah kawasan hutan dan bilik dia dekat tingkat yang paling atas sekali. Dan waktu siang, pemandangan daripada situ memang sangat cantik, biz. Tapi bila dah orang dah malam ni, eh? kita orang tutup semua langsir memandangkan tak nampak apa-apa melainkan hutan yang gelap-gelita kat situ jadi saya pun pergilah masuk bilik dia dan yelah tunggu kan tunggu punya tunggu punya tunggu partner dia tak balik-balik juga dekat bilik dan akhirnya kita orang ambil keputusan untuk turun ke lobi dan melepak dengan ahli grup yang lain jadi bila sampai je dekat bawah partner dia dan juga ahli grup yang lain yang tengah melepak dah habis melepak dan diorang dah nak naik ke bilik jadi kita orang macam baru sampai je lama. Duda dan anak naik ke apa? Dorodana anak naik ke bilik kan. Jadi kita orang macam, okeylah patah balik. Patah balik dan naik ke bilik masing-masing. Jadi, fis, sebaik je saya masuk bilik saya masa tu. Pintu bilik saya ni diketuk bertalu-talu fis. Tok, tok 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 tok. Tok 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 Jadi, saya pun bergegaslah pergi buka pintu ni. Dan bila saya buka, saya tengok pelanggan yang duduk dekat bilik sebelah tadi ni tercungap-cungap. Han, seolah-olah macam ada emergency tau Han, Dia suruh saya datang ke bilik dia Sekejap okelah okay Dan bila saya masuk dekat dalam bilik dia Saya macam agak terkejut Fiz Kesemua pintu sliding yang yang terbuka luas tu Dan langsir pun orang kata dah terselap habis dah Jadi kita orang macam agak pelik Sebab apa? Masa sebelum kita orang turun pergi ke lobby tadi Saya memang sangat-sangat pasti yang kesemua tingkap dan juga langsi dalam keadaan tertutup. Dan menurut kepada pelanggan saya ni, sebaik je mereka masuk tadi, dalam sama-sama lampu koridor ni, diorang ternampak macam ada satu lembaga besar dan juga berkaki panjang tengah melangkah keluar daripada bilik tu melalui tingkap, Fis. Jadi dalam keadaan takut-takut macam tu, saya telefon Stahl Hotel. Saya tanya kat dia, kan? adakah staf hotel yang masuk kat dalam bilik tu dan buka tingkap tapi staf hotel guys situ macam menafikan berkali-kali jadi saya memilih untuk bersangka baik kita orang tutup tingkap-tingkap yang terbuka luas ni dan nak tutup tingkap-tingkap ni Faze macam agak seksa tau disebabkan ketat dan, macam dah lama tak pernah orang kata tak pernah dibuka berpeluh-peluh juga kita orang masa tu nak tutup semua tingkap ni jadi pada waktu tu ketika kita orang nak tutup tingkap yang terakhir ni Memang sangat-sangat ketat Walaupun kita orang, bercuba, kita orang berusaha untuk tutup bertiga masa tu kan? Ada tiga orang Cuba untuk tutup tingkap yang terakhir ni Sikit pun tak bergerak habis Dan akhirnya Saya telefon staff dekat lobi sekali lagi Dan seorang staff datang Jadi bila seorang staff ni datang Dia pun cuba juga lah Tapi tak berjaya dan panggil lagi beberapa staf lain untuk cuba tutup juga. Masih tak berjaya juga, Hafiz. Akhirnya, terpaksa kita orang gunakan peta, uh, perkakas bertukang. Dan setelah orang kata setengah jam, ah uh, duduk bertukang dekat situ, akhirnya berjaya juga tingkap tu ditutup. Jadi memandangkan semua macam agak keletihan. Jadi saya pun minta izin lah. Uh, minta izin dekat pelanggan tu yang saya nak balik ke bilik saya. Dan mereka pun redor je lah Duduk dekat dalam bilik tu walaupun rasa takut Masih ada dekat dalam diri dorang ni Dan Alhamdulillah saya tak diganggu Apa-apa sepanjang malam Tapi keesokan hari Bila berjumpa dengan pelanggan tersebut Sepanjang malam Waktu mereka tidur tu Ada lembaga perempuan Bergambuk panjang berpakaian putih Duduk dekat sudut bilik tu Bis Dorang pasrah aja, ha? Sebab lembaga tu pun tak mengganggu cuma nya lembaga tu duduk dekat hujung bilik ataupun dekat sudut bilik tu dalam keadaan peluk kaki sambil tunduk ke bawah habis dan sepanjang malam itulah dia orang tidur gapat-gapat berpeluk gapat-gapat ni kan takut punya pasal kalau nak ikutkan logik fish memang mustahil untuk manusia biasa buka tingkap yang hampir semuanya ketat-ketat belaka dan kita orang naik naik lif turun ke lobi Kemudian naik balik ke bilik tak sampai 10 saat. Agak mustahil dua orang boleh buka tingkap yang ketat secepat tu Jadi persoalan dia sekarang ni, kalau bukan staf hotel yang buka, siapa sebenarnya yang buka tingkap tu? Dan makhluk apakah yang berkaki panjang yang melangkah keluar daripada tingkat 9 dan berjalan ke arah hutan tu? Jadi itulah Fiz, kisah Kisah cerita yang tak berapa seram yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas buaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Ida Dan jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh Tanpa Nama Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ok Piz. cerita ni sebenarnya bukan milik aku Tapi aku nak kreditkan kepada penulis asal yang sebenarnya tak tulis nama dia Jadi aku anggap dia adalah Joyah, eh, bukan nama sebenar Dan semoga korang terhibur Dengan kisah ni. Jadi Fiz, masa tu aku baru balik daripada tempat kerja aku. Aku tinggal dekat sebuah rumah flat dekat Singapura bersama dengan kawan aku. Jadi aku tinggal dekat tingkat yang paling atas sekali. Jadi setiba aku dekat lift, aku tekan butang lift untuk naik ke atas. Jadi dekat aras bawah tu ada satu skrin yang menunjukkan keadaan lift ni. Ha? ini adalah untuk tujuan keselamatan. Okey. Yang mana yang orang tinggal Singapura kurang mesti tahu skrin apa ni. Jadi sedang aku tunggu lift tu turun. Aku tengoklah dekat skrin tu. Entah apa yang syok sangat aku tengok aje dekat skrin ni. Dan secara tiba-tiba mata aku ni terpandang dekat penjuru lift office. Aku nampak macam ada 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 seorang nenek tua kat situ. Aku cari apa benda pula ni? Dan terus menggigil ketakutan aku masa tu. Gila apa? Man. Tiba-tiba ada makcik tua pula kat situ. Dan masa tu aku tengok lift baru sampai tingkat tujuh tau. Dan aku pun terus naik tingkat dua dengan harapan benda tu keluar. Man. Dan bunyi pintu lift daripada aras bawah terbuka. Dan aku pun terus tekan butang lift. Dan lift naik ke atas dan pintu terbuka. Dan masa pintu lift tu terbuka, aku tengok, okey tak ada siapa-siapa dekat dalam lift. Okeylah, aku masuk. Nak dijadikan cerita, sampai dekat tingkat rumah aku ni, aku nampak, ada nenek tua dekat depan pintu rumah jiran aku. Base. Yes, jiran aku ni ada seorang nenek tua, iaitu mak kepada jiran aku ni lah. Dan mak dia ni dah nyanyuk sejak 3 tahun lepas. Dan kalau korang nak tahu, nenek ni memang suka mengusik aku dengan housemate aku. Tapi usikan nenek ni, dia macam berbaur keseraman macam tu. Kan? Jadi aku keluar daripada lift dan aku pun lalu dekat belakang nenek tu. Dan masa aku dah lalu dekat belakang nenek tu, dah lepas dah melepasi dia dan masa aku dah sampai kat rumah aku, aku tengah nak buka kunci lah ni tengah nak buka kunci tiba-tiba nenek tu tahu cu baru balik ke cu aku terus toleh tengok nenek ni dan masa aku tengah toleh dekat nenek ni bis nenek ni tengah menyeringai dekat aku aku terus tutup mata aku buka pintu aku terus masuk rumah dan masa aku masuk rumah tu member aku dah terjegat dekat depan pintu Kan? Aku terus tutup pintu masa tu. Dan esok pagi tu, aku ceritakanlah apa yang jadi semalam. Dan member aku dua ekor ni, ah, boleh tersenyum masa tu. Ah, kau kira okey lah, kena dekat bawah blok. Kita orang ni kena daripada maghrib kau tahu tak? Kau takut ah, ha? Kau orang kena daripada maghrib? Apa jadi weh? Jadi masa tu, Anis cakap ke aku, dia kata dalam buku pukul 6.58 macam tu, masa kawan aku dengan lagi dua orang ni tengah standby nak stream drama pukul 7 malam ni yalah rumah kita orang ni orang kata tak ada TV sebabkan masing-masing malas nak beli TV lepas tu, si Anies ni tanya lah dia kata eh dah start belum cerita ni dan kawan aku lagi seorang ni pun balas cakap yalah relax lah baru buku apa kan jadi dua orang dua ni pun berbual lah berbual sambil menunggu untuk cerita tu start pada pukul 7 dan masa diorang tengah layan drama tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah Hafiz. Tok 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 tok. Jadi diorang pun tercembang mana? Lah. Diorang bangun dan diorang tengok dekat tingkap. Ah ha, nak tengok siapa yang ketuk pintu rumah ni. Ngam-ngam diorang buka tingkap tu nak tengok siapa yang tengah ketuk pintu rumah. Tiba-tiba, ha, dekat depan tingkap tu ada nenek jiran sebelah aku ni. Cucu Teman Nenek main dekat luar boleh tak, Jo? Dan masa Nenek tu bertanya tu, masih sama dalam keadaan menyeringai ya. macam tu. Jadi aku tanyalah balik kat dorang kan? Aku tanya balik. Lepas, lepas dorang dah cerita kat aku, macam ni aku tanya balik kat dorang. Eh. Lepas tu apa jadi? Cakap. Lepas tu si Anis pun cakap, eh kita orang apa lagi? Cabut masuk dalam bilik lah. Ha. Tapi kau kan takut apa salah eh? Itu kan orang bukan hantu. Mana kau tahu dia bukan orang? Dan mana kau tahu dia bukan hantu? Kalau kau nak tahu, nenek tu dah meninggal minggu lepas, kau tahu tak? Ha, kau tak tahu Dan masa Anis cakap macam tu, aku macam agak tergedu tau sebab ke, sebab sebabkan apa? Aku tak tahu yang nenek tu dah meninggal pun sebenarnya. Dan nasib baiklah sepanjang minggu tu aku dapat kerja shift pagi. Jadi tak adalah aku nak balik lewat sangat. Jadi ada satu hari tu, aku sempat berbual dengan jiran aku, iaitu anak kepada nenek tua tu. Aku panggil jiran aku ni Cik Senah lah. An? Lepas tu, masa tu Cik Senah tanya, Izah, Izah baru balik kerja ke? Haa, Cik. Haa, Cik. Saya dengar Nik Timah dah meninggal dua minggu lepas. Betul ke? Haa dia dah meninggal 2 minggu lepas. Kenapa? Ah uh, kamu kamu kena kacau ke? Masih ditanya macam tu. Aku macam agak berkerut tau. Berkerut dah dia aku disebabkan aku confused. Daripada mana Cik Sena tahu? Aku pun tak tahu. Kan? Macam ni dia tahu yang aku kena kacau. Jadi aku pun jawab balik kat Cik Sena tu, "Ha ajik." Dan Cik Sena pun cerita dekat aku. Kata dia yang Nik Timah dulu ada membela sesuatu. Fih. Apa benda yang sesuatu tu aku tak sure sangat sebabkan dia tak ada mention apa-apa. Pastu tu Tic Senang pun cakap lagi sekali. Sebenarnya kan. Mungkin yang ganggu kamu tu mungkin belaan dia. Tapi dengar cerita dah dibuang jauh-jauh lah. Tapi tak tahulah kalau benda tu ada lagi. Jadi bila aku dengar, aku kata macam auto meremang. Iya. Meremang. Nasib baik kena kacau sekali je Kalau hari-hari ni kacau Pisang juga aku pis. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua beruntung markas buah ke Assalamualaikum Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Tanpa Nama Dengan kisah dia berjudul Teman Nenek main boleh tak? Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir Kedalam rancangan Markas Puaka pada malam ini Dan juga kepada semua moderator-moderator yang bertugas pada malam ini Ok jom kita bacakan kisah kita yang ketiga Kisah yang dikongsikan oleh N Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ok Hafiz Sebenarnya sekadar nak kongsilah pengalaman kat sini Aku ni bukanlah orang kata pandai sangat main golf ha? Ha, ambil, ambil pro pun dekat UPM aje. Jadi aku start main pada tahun 1999 Jadi tempat aku selalu main adalah dekat Padang Golf UPM Jadi, favorite aku kalau main dekat UPM ni adalah di second nine. Sebab first nine ni, ramai orang tera-tera je yang main kat situ. Jadi, ya, second ni dia macam agak mencabar disebabkan ada kawasan berbukit. Dan jarang orang akan pilih second nine ni sebagai permulaan. Jadi, bila aku pukul bola, aku memang boleh nampak lah kat mana bola aku jatuh. Dan bila aku dah sampai dekat area kawasan bola aku jatuh tu, Kawasan yang aku labelkan dia sebagai on spot Kalau pada kawasan parting Jadi aku pun cari lah Tapi yang pelik dia Bila aku dah pastikan dekat mana lokasi bola aku ni jatuh Bila aku pergi cari bola tu tak ada Macam mana aku yakin Sebab bola golf aku ni warna pink Jadi bila aku sampai dekat kawasan tu untuk cari bola aku ni, bola aku tak ada tapi yang ada hanyalah dua buah kelapa tua. Aku pun pusing-pusinglah keliling cari, kan? Dan apa yang aku perasan? Dekat situ memang tak ada pokok kelapa pun. Jadi pada waktu tu customer eh, customer bersama bagi dia pun duk panggil aku, "Jomlah gerak, tak payah lama-lama, drop ball je nanti," dia kata. Atau aku pun jawab lah Kat mana boleh kan Bola aku ni rare ni Warna pink tu Alah kau drop ball je lah Pakai bola aku ha? Dah lah jom jom Tak payah cari petang-petang ni ha? Dia kata tak payah nak cari petang-petang ni Masa tu jam dah aku 4 lebih Nak kat aku 5 petang Jadi aku yang dah penat Sambil meleleh-leleh Peluh aku ni Aku pun terus naik bagi Untuk ke kawasan lubang Yang seterusnya Jadi sempat customer aku cakap Haa ah, End kalau tak jumpa bola Lepas tu Kalau dekat kawasan keliling tu Tak ada pokok Kau gerak aja terus Customer aku cakap macam ni Aku abaikan je apa benda yang dia cakap ni Jadi Vince Dekat lubang yang seterusnya pula Aku pun buatlah lah Orang kata Pukulan buat yang kali kedua ni Dan bola aku melepasi Parit yang ada jabatan Dan selalunya Ada banyak kera dekat situ Tapi pada hari tu Sekor kera pun tak takde So bila pukul daripada atas bukit ni Memang boleh nampak lah dekat mana bola tu jatuh kan Lagipun cuma par 3 je masa tu Par 3 Jadi lepas menyusul ke uh, Lepas menyusul dengan bagi ke kawasan aku tu Sekali lagi bola ping aku tu hilang Yang ada cuma buah kelapa tua Sama seperti lobai yang pertama tadi Aku cair mana pula bola aku ni dan kali ni aku rasa meremang jugalah jadi rumusan sekarang ni dua bola pink aku hilang dan dua buah kelapa tua yang aku jumpa dan customer aku pula dia tak pukul second round dia ni dan bola yang dipukul selepas aku tadi hanya dia kutip dan dia terus ajak aku pergi ke lubang ke, uh, lubang yang ketiga dan lombang yang ketiga ni adalah par 4 ok dan customer aku pukul bola dia dan jatuh dekat lokasi on spot tapi bila nak bergerak pergi ke on spot tu memang kena naik bagi kan dan secara tiba-tiba tengah naik bagi ni customer aku ajak balik ke clubhouse dia ajak solat asar dan lepas solat asar kita orang pun sambung main balik dan kali ni turn aku pula pukul Tapi masa aku pukul dekat dekat lubang yang ketiga ni, masa tu aku guna bola customer ku. Bola dia warna kuning. Dan aku nampak masa aku pukul tu, aku nampak bola tu melambung dan jatuh berdekatan dengan pokok. Aku nampak benda ni. Jadi aku dengan customer ku ni, kita orang naik bagi dan terus menuju ke lokasi. Dan bila sampai, perkara ketiga berlaku, bola kuning tu hilang. Hanya ada buah kelapa tua saja. Rasa sakit hati pun ada juga ni, Pish. Apa punya gangguan yang aku kena kali ni? Jadi disebabkan fed up, kita orang bertukarlah main dekat first nine. Dan dekat situ ada satu macam orang kata kolam yang agak besar. Dan dekat sini pun aku gunakan bola kuning lagi sekali. Sama juga dengan customer aku ni. Jadi lepas dua-dua dah pukul, dah tee off masa tu, kita orang pun pergilah tengok spot kita orang. Bola aku hilang buat kali keempat dan bertukar menjadi kelapa tua juga. Aku punya fed up sampai aku dah malas nak main pun je juga. Dan akhirnya customer aku yang asalnya gelak dekat aku terkena benda yang sama. Bola dia pun bertukar menjadi kelapa tua. Cerita tak seram pis, lebih kepada sakit hati. Kepada sesiapa yang fikir Padang golf ni tak ada penunggu ha. orang boleh fikir-fikirkanlah cerita aku ni Ok, Hafiz Itu je kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua penonton markas puaka Assalamualaikum Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Cerita yang ketiga daripada N Pendunggu Padang Golf UPM. Ha. Mungkin ni mana yang kaki-kaki main golf ya, eh? ha, orang mungkin mungkin anda boleh faham lah. Eh? Terma-terma ataupun dia punya ayat-ayat yang diorang gunakan di dalam ni ya, eh? bagi par 3, par 4, putting lah tee off lah kan yang mana yang tak tahu ha, itu adalah terma-terma ataupun terms-terms yang diorang gunakan lah kalau macam tee off tu maknanya daripada tempat first yang orang pukul bola tu ha, menggunakan driver ha, orang pukul okay? so itu adalah tee off kan? ha, bila sampai dekat on spot tu maknanya tempat yang nak tengok green ha, untuk putting kan? kita pun sembang pasal golf malam ni <laughs> ok <laughs> cerita yang keempat itu daripada hakim. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puhaka Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga kepada semua penonton markas Puhaka Waalaikumsalam warahmatullahi Nama aku Hakim dan berasal dari Maran, Pahang Jadi cerita ni berlaku satu ketika dulu Semasa nak musim raya Menu raya memang wajib kena ada Ialah lemang lah Dan kita orang sekulah agar memang wajib bagi aku bagi Bagi satu keluarga aku ni sebab satu masa dulu arwah ayah aku ni merupakan pembuat lemang yang paling sedap dan pada tahun tu semua adik-beradik dapat berkumpul untuk meraihkan Hari Raya di Fitri bersama-sama jadi bila semua dah ada ni mestilah meriah kan dan disebabkan semua dah confirm nak balik aku pun fikir elok juga bakal lemang dalam kuantiti yang sangat banyak kan? lah buah tangan untuk kita nak bawa balik ke bandar nanti tak? jadi pada satu hari dekat bulan Ramadan ni dah nak dekat raya tu masa tu Aku pun bagi bagitahulah dekat mak aku Yang aku nak pergi cari buluh rem- buluh lemang Yang orang kata yang lebih Kepada keesokan petang Dan mak aku bila dengar aku punya cadangan macam ni Dia pun setuju je lah Lagipun bukannya senang nak berkumpul semua serentak kan Jadi pada hari yang ditunggu-tunggu ni Lebih kurang dalam pukul 3 petang Aku pun naiklah motor Ke arah hujung kampung kan Pot biasa mencari buluh lemang dekat hutan Dan masa tu aku pergi seorang je peace Yelah biasa lah, dah duduk lama dekat kampung lah lepas arwah ayah meninggal ni yeah. Dan kawasan hutan tu, dia macam agak ceruk sedikit Kalau nak ikutkan semak samun tu orang kata dah tahap tinggi orang dewasa lah semak samun dia ni Jadi lepas lama aku naik motor jadi aku, aku tiba lah dekat pot biasa pokok buluh liar yang memang merimbun ni dan aku ambil masa dalam beberapa jam Untuk mencatas dan juga potong Batang buloh lemang ikut saiz yang sesuai Dan aku ikat sekali Senang kalau aku nak bawa keluar nanti Nak dijadikan cerita Fiz Lepas aku dah Ikat-ikat buloh pun semua ni Nak angkat batang-batang buloh ni Secara tiba-tiba Ada melintasnya seekor ular hitam Besar Besar dia bersaiz macam ibu jari Dekat celahan daun Tapi tak jauh daripada kaki aku tau dan masa tu memang ada parang dekat tangan aku ni sempat aku hayun dekat ular hitam ni ha takkanlah aku tak takut dengan ular je tak dengan kawasan-kawasan macam tu kan kalau kena patuk nanti kan tak pasal-pasal keselamatan diri aku tu lebih penting fish jadi itulah tanggapan aku pada asalnya dan ular tu pun mati terputus beberapa jengkal antara kepala dan juga badan dia ni ha nasib lah gaula aku cakap ha Aku pun sambunglah angkat-angkat bulu-bulu ni semua letakkan dekat atas motor. Dan bila dah selesai aku pun mulalah berjalan keluar daripada pot buluh hutan liar ni ke arah jalan keluar yang aku guna tadi. Jadi dalam perjalanan yang tak sampai setengah jam ni mataku aku terpandang dekat arah satu pokok daun palas yang memang cantik dan juga merimbun. Tau. Dan kalau nak tahu pucuk dia yang kita gunakan untuk dijadikan pemelut. Jadi terlintas tadi masa terlintas tadi yang aku tak pernah tengok eh terlintas tadi yang aku tak pernah pun nampak pokok daun palas selama aku masuk hutan ni jadi disebabkan nampak elok aku pun tebaslah daun palas ni ada menu tambahan kan takkan nak tolak bolehlah buat ketubat palas tidak. jadi dah selesai aku pun bawa lah semua hasil bulu dan juga daun palas ni menaiki motor dan melepasi sebatang pokok tumbang dan terus menuju ke pinggir hutan Jadi Fizz masa aku tengah bawa motor ni Masa ni aku perasan lagi benda belik tau Kenapa perjalanan aku ni seolah sama je macam awal tadi Sebab apa? Pada awalnya tadi aku dah lalu dah dekat pokok tumbang ni Yang betul-betul ada dekat-dekat dengan daun palas ni Jadi aku macam berhentikan motor Aku duduk atas motor ni aku garuk kepala aku ni Macam apa benda ni? Takkan aku salah jalan kot? Ok takpe Aku jalan lagi dan bila aku jalan lagi sekali, sekali lagi aku masih lagi berada dekat tempat yang sama, fish. Ha? Dengan bawa-bawa bagang lagi dengan puasanya lagi. Dan masa tu aku tu aku memang macam dah penat, aku pun terduduk dekat batang pokok yang tumbang tadi tu. Kan? Aku keluarkan handphone, tapi handphone tu pula bateri dah bateri dah mati. Cakap mati akal aku masa tu, fish. Dari masa tu aku berdoa masa tu, cakap, ya Allah, kalau benarlah aku diuji Aku mohon tolonglah tunjukkan aku jalan keluar Ya Allah Lepas aku tengok cuaca Cuaca pun dah hampir nak masuk waktu maghrib tau Disebabkan apa? Keadaan hutan tu dah makin lama makin gelap Memang aku dah mati akal dah habis Tak tahu berapa lama aku melekat Dekat dalam hutan yang aku kenal selama ni Yang pasti Suasana dalam hutan memang kata Memang sangat-sangat mengerikan Bila tak ada lampu, tak ada telefon aku tak ada apa-apa melainkan parang dan juga bunyi-bunyian yang menyeramkan dekat dalam hutan pada waktu tu badan aku dah makin penat disebabkan puasa dan aku hanya mampu bersandar dekat pokok tumbang tu je dan tenaga memang orang kata makin lama makin kurang jadi Fiz dalam keadaan masa aku tengah-tengah macam pening kepala tengah-tengah orang kata tak bermaya ni aku terdengar sesuatu Fiz aku tak boleh nak fokus dengan baik pada waktu tu tapi yang pasti aku terdengar laungan azan berkali-kali cuma laungan azan tu macam sayup-sayup je aku dengar dan masa tu mataku semakin menutup dan badan aku ni mengkata macam semakin lemah longlai masa tu dan tak lama lepas tu bila aku sedar bila aku buka mata aku, aku dah berada dekat dalam hospital. Dan aku tengok masa tu mak aku dekat sebelah aku bersama dengan adik perempuan aku Mira dan juga Imam Jalan. Ah, ha? Imam Jal, eh, Imam Jalal dan juga beberapa orang surau. Dan aku ditahan di ward hampir beberapa hari disebabkan terlalu lemah masa tu. Dan sehari sebelum raya, doktor pun benarkan aku balik setelah aku berada dalam keadaan sihat. Jadi sempatlah Imam Jalal ceritakan apa benda yang terjadi Tapi aku masih skeptikal pada mula ni Sebabkan aku macam betul ke benda-benda ni kan Jadi cerita dia Masa dalam perjalanan pulang tu Bersama mak dan ibu tu Aku kerap tanya dekat dorang Betul ke apa benda yang Imam Imam Jalal ni ceritakan pada aku pada waktu tu Pastu mak aku pun cakap betul ke Lepas mak tunggu kau tak balik-balik waktu maghrib tu, memang mak dah rasa lain lah. Jadi mak minta tolong dekat imam dan juga bantuan orang kampung. Diorang jumpa motor kau dekat dalam hutan. Dan bila diorang dah berjalan dekat dalam hutan dekat sekitar-sekitar pokok-pokok tumbang tu, imam jalal cuba melaungkan azan sekali lagi kat situ. Waktu tu lah ha, Kim. Dia jumpa kau dalam keadaan yang lemah sangat-sangat Kim. Ah ha, itu yang terus bawa kau pergi hospital tu jadi Fi dipendekkan cerita Hari Raya selepas semua ahli keluarga berkumpul ni aku rasa macam agak terkilan sebab tak sempat nak buatkan bulu lemang untuk semua kan tak sempat dan aku menceritakan tentang uh, tentang hal kejadian daripada ambil buluh dan juga ketupat palas mungkin disebabkan ketamakan aku uh, menjadi punca benda-benda yang macam ni daun palas mana ada daun palas yang ada cuma ikatan buloh je Dia orang yang tolong bawa balikkan buloh Dengan motor aku Dan aku pun macam pelik juga kan? Aku pelik dan aku heran Kalau kalau katakan daun palas tu tak ada Apa benda yang aku tebang sebenarnya Dan pada waktu tu Mak sendiri cakapkan ke aku Dia kata dia tak izinkan aku masuk hutan lagi Tak payah nak cari bulu lemang Apa segala macam ni Dia kata beli yang dah siap Dan dia kata mungkin Aku dah buat sesuatu marah Dekat dalam hutan tu Sebabkan tu lah aku sesat dekat dalam hutan Tak jumpa jalan keluar Jadi bila aku dengar Mak aku cakap macam ni Aku rasa benda ni Macam ada kena-mengena dengan ular hitam Yang aku cantas kepala dia tu Tapi aku tak ceritakan lah Dekat adik keluarga aku kan dan aku anggap ini adalah pengalaman aku Pengalaman yang paling berharga yang aku tak dapat nak lupa kan Tapi aku rasa korang faham kan Korang faham apa pengajaran yang aku cuba sampai kat ni Jadi itulah penceritaan aku untuk kali ni Assalamualaikum Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey, guys, kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan oleh Hakim Sesat. Dalam hutan. Okey. Sebelum kita uh, bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan juga yang telah menyumbang melalui Super Sticker Super Chat. Pada malam ni, saya doakan uh, supaya anda dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okey. Jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh Sulaiman. Sulaiman mana? Mungkin Sulaiman Akhlaken. Ha, Saya Akhlaqan. Saya teringat nama dia. Mungkin. Tapi... Jom kita dengarkan kisah yang kelima. Kisah daripada Sulaiman. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka Assalamualaikum kepada Cip Dan juga kepada semua pendengar Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay, Cip, saya nak berkongsikan satu pengalaman seram Yang pernah dialami oleh dua orang sahabat saya Iaitu Amir dan juga Daos Pada tahun Sekitar tahun 2014 Semasa zaman kita orang belajar Di sebuah IPTA Di Sri Iskandar, Perak dan cerita yang saya nak sampaikan ni memang tak ada kaitan langsung dengan IPTA tersebut. Jadi cerita ni berlaku pada satu malam di mana ketika kami ingin pulang daripada Ipoh ke Seri Iskandar. Dan futsal pula memang menjadi rutin mingguan kepada kita orang sebagai anak muda untuk rilis really stress dan juga niat lain sekadar ingin berkonvoi motor secara beramai-ramai di hujung minggu untuk menuju ke Ipoh. Walaupun kami berbeza dalam arilan sistem pembelajaran, tapi kami disatukan melalui permainan futsal ni. Jadi pada satu malam ni, kami kita ni macam biasalah, balik daripada main futsal, akan berlumba beramai-ramai lebih kurang dalam 7 ke 8 buah motosikal untuk menuju ke kedai mamak yang berdekatan dengan kawasan rumah kita orang ni. Biasalah cip, kan? Zaman tu, jalan antara Ipoh ke Sri Inkskandar ni memang orang kata sangat-sangat lengang sekitar jam satu pagi. Ha? kalau sekarang saya tak pasti kan eh? sebab kan kata dah lama saya tak tengok kawasan tu. Jadi pada waktu tu memang masing-masing tunjuk hero lah, tunjuk hebat lah. Ha? walaupun motor tak diubah suai, apatah lagi eh sambil menyakat dan juga ketawakan kepada rakan-rakan yang tertinggal dekat belakang. Ha-ha. Dan perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit untuk sampai ke kedai mamak tersebut. Dan saya ni pula naik motor uh, dua lejang. Ha. Yang dimiliki oleh abang saya, yang saya pinjamkan. Yang yang, yang, yang saya, yang. <tid> Dua lejam kepunyaan abang saya yang dipinjamkan untuk kegunaan semasa zaman belajar. Tersasul lah. Jadi setiap kali, tiba dekat jalan lengang tu, saya selalu akan orang kata, bikin panas lah. Ha? Bikin panas dengan rakan-rakan dengan memulas throttle minyak dan akan memecut motosikal ke hadapan untuk menarik perhatian diorang ni. Jadi sepanjang jalan yang bakal kita orang lalu ni akan ada jalan yang diterangi oleh lampu dan juga berselang-seli dengan jalan yang gelap gelita. Sebabkan apa? Sebab kawasan tu orang kata masih lagi belum membangun. Jadi selepas dia saya memecut ke depan. Rakan-rakan lain pun turut, ah, ha? turut follow walaupun mereka menggunakan motosikal sisi yang lebih rendah. Kerana bagi kita orang selain dapat seronok bermain futsal ni, berlumba secara halal pun merupakan aktiviti menyeronokkan. <laughs> halal lah sangat eh. Jadi sebenarnya, berlumba bukanlah merupakan faktor utama yang dijadikan punca. Akan tetapi, perasaan takut ditinggalkan di kawasan gelap yang menjadi asbab sebenarnya. Fish. Jadi nak dijadikan cerita, lepas ini kita orang ni dah jauh ke depan, kita orang baru tersedar yang Amir, iaitu Pemboncing dan juga daus iaitu Pendunggang yang menaiki satu motosikal ni, tertinggal jauh dekat belakang rupa-rupanya diorang tak join pun dengan alasan diorang nak menikmati angin di waktu malam jadi sedang diorang dalam kata tengah syok-syok ha, diorang ni menikmati angin ha, sambil-sambil berbual ni mereka tak sedar yang mereka dalam laluan yang gelap tanpa lampu ha, mahu pun di kiri ataupun di kanan bahu jalan dan hanya berbekalkan lampu motor je dan siapa yang pernah melalui jalan tu pada pukul 12 malam ke atas kita tahun tu mungkin tahu kot suasana sunyi tu macam mana ditemani juga orang kata dengan hutan tebal di sebelah kiri dan juga kanan jalan dan masa diorang tengah seronok bersembang-sembang dekat atas motor ni tiba-tiba diorang ternampak macam ada satu objek sedang terbaring secara melintang di arah lorong yang berlawanan jarak lorong yang berlawanan berjarak lebih kurang dalam 100 meter di depan jadi bila diorang nampak benda yang melintang ni, yang tengah terbaring ni diorang-diorang ni macam masing-masing tak bertegur tak bertegur antara satu sama lain dan memberitahu yang mereka sebenarnya sedang nampak objek yang terbaring tu agak mereka masing-masing tak berada dalam keadaan kecemasan diorang diam je dan semakin lama diorang mendekati objek tersebut Daos hanya mampu terus fokus dalam menunggang motosikal dia tu untuk cepat sampai ke kedai mamak. Dan bila dorang menghampiri objek tersebut secara tiba-tiba objek yang tengah berbagi ni mengikori mereka dalam keadaan terbaring dan juga melintang. Bayangkan jeep eh objek yang mereka nampak tu sedang mengikori mereka dalam keadaan terbaring dan melintang dan pada kelajuan yang sama, Pak kata pepatah seiring dan sejalan. Dan pada waktu tu, Tauh cakap ah ha, dalam sedang dia fokus menunggang motosikal ni. Secara tiba-tiba dia nampak jalan yang mereka sedang melalui itu telah bercabang menjadikan dua, ha, telah bercabang menjadi dua, satu ke arah kiri dan satu ke arah kanan. Dan jalan yang cabang tu hanya Daus yang nampak, manakala Amir hanya nampak jalan tu adalah jalan yang lurus. Dan kebiasaannya jalan dekat Malaysia ni lorong kiri melupakan laluan memandu, jadi Daus mengutus uh, memutuskan untuk mengikut laluan yang bercabang ke arah kiri. Disebabkan oleh hanya, uh, disebabkan ada satu laluan je, jadi tanpa ragu-ragu Daus pelan-pelan memasuki ke arah jalan tu yang merupakan yang gaung fish. Dan perbuatan tersebut disedari oleh Ami. Ami terus tepuk bahu Daus dan bagi tahu, "dah, jangan ikut jalan kiki." Dan pada waktu tu Daus macam tersedar. Dia macam tersedar dan dia cepat-cepat ha, mengikuti jalan yang lurus tu balik. Dan Daus bagi tahu yang dia seolah-olah macam tak nampak, langsung susu jalan yang lurus ni. Kan? dan objek yang mereka nampak tu secara tiba-tiba hilang setelah mereka melalui jalan yang diterangi oleh lampu jalan jadi diorang pun meneruskanlah perjalanan ke destinasi yang dituju iaitu kedai mamak dan setelah mereka tiba dekat kedai mamak kita orang semua ni macam tengah membebel-bebel lah dekat arah diorang ni disebabkan waktu yang dia ambil untuk menunggu mereka ni agak lama lebih kurang dalam 15-20 minit dan Amir dengan Daos ni diorang ni macam kata how mampu diamkan diri je dia tak beritahu kita orang pun tentang kejadian yang berlaku ha? sedangkan diorang sendiri pun tak tahu ha? diorang nampak objek apa sebenarnya sebab apa? sebab Amir masa tu dia terfikir yang dia seorang je nampak benda tu ha? dan dalam kepala otak Amir ni ha? gangguan yang diterima oleh mereka ni mungkin telah terhenti dekat situ tapi tak Cip Kedai mamak Selalu kan akan ada projektor yang menayangkan Siaran bola Ataupun movie Betul tak Jadi pada waktu tu Ami yang dalam keadaan Sedang bermain telefon ni Yang masih belum habis Memikirkan soal Apa benda yang dia alami Sebentar tadi ni Dia tergerak hati Untuk menonton movie Yang ditayangkan dekat skrin Masa dia tengah tengok Movie Dekat projektor tu Secara tiba-tiba Dia ternampak Seekor objek Berupa pocong yang sedang berdiri di sebelah kiri sambil memahatikan kearah dia nak bagikan gambar yang lebih jelas Fis keadaan pocong tu lubang mata dia tu sebesar bola tenis tanpa mata kan sebesar bola tenis dan tinggi dia tu bersamaan dengan tinggi projekter skrin tu sambil-sambil mulut dia tu tengah dan lidah dia terjelir keluar sampai ke arah pusat Ame bila nampak benda ni dia cakap oh, astaghfirullahalazim oh, astaghfirullahalazim. Dia terus pandang ke bawah masa tu. Bis. Dan sedang lebih kurang dalam 5 minit je tu mamak tu pun hantarlah pesanan dekat kita orang. Lalu Ame terpaling ke arah mamak tersebut dan dia nampak muka penghantar makaman, uh, makanan tu telah berubah menjadi rupa seperti seekor khinzir. Si Ame nampak benda ni. Dia cuba ni istighfar sambil tutup mata Tapi benda tu tak berhenti kat situ Dan Amir cuba Untuk buka mata dia balik Untuk melihat kat kawasan sekitar Rupa-rupanya Apa yang dia nampak ni lebih jauh apa Lebih buruk daripada apa yang dia nampak sebelum ni Amir nampak Orang-orang di sekeliling dia ni Termasuk saya Telah bertukar berupa seekor Kinzir Tak ada cita banyak, dia terus bergegas ke arah motosikal Daos ni dan terus menunggang menuju balik ke rumah. Jadi kita orang pun macam pelik lah bila nampak Amir perangai macam ni kan. Kita orang terfikir, apa benda sebenarnya yang terjadi ni? Mungkin dia ni sakit perut agaknya. Dan keesokan hari itu, tu, bagi tahu yang Amir tengah demam dekat rumah sewa dia diorang ni dan demam tu bukanlah sehari dua. Bahkan Amir telah mengalami demam selama seminggu Fiz dan selepas dia pulih daripada demam baru Ami dan Fidaus ataupun Daus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada-pada dorang ni dan Ami memberitahu gangguan ini merupakan gangguan yang paling ekstrim yang pernah dia alami jadi bila si Daus dengar cerita ini, dia macam agak terkejut jugalah sebab apa? sebab diingatkan dia sorang je yang kena tapi tak sangka pula Ami pun kena sekali jadi inilah sebuah cerita yang saya ingin kongsikan dan sampaikan berdasar pengalaman yang telah dilalui oleh dua orang sahabat saya. Ini. Maafkan saya kalau katakan jalan ataupun penggunaan ayat penceritaan ini mungkin tak begitu menarik. Dan insya Allah saya akan berkongsi lagi tentang pengalaman seram yang merupakan cerita yang dialami sendiri oleh saya nanti insya Allah. Terima kasih Cip kerana sudi untuk membacakan kisah saya ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Iklas daripada saya Tuan Sulaiman Aklaken. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu tu guys, kisah yang terakhir Kisah yang dikongsikan oleh Sulaiman Ataupun Sulaiman Aklaken Dengan kisah yang berjudul Dua sahabat dan gangguan ekstrim uh, and, Sampai tersasul-sasul saya baca, baca cerita dia Disebabkan dia punya penggunaan kosakata ayat dia Fuh, kosakata kata and, Penggunaan ayat dia macam agak formal dan juga baku kan Jadi dia macam agak agak terkehel di situ eh? Maafkan saya Okay, uh, saya rasa itu saja guys untuk malam ni Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi Pada Uh, oh ya, yeah. malam esok eh? malam esok, episod yang ketiga Mana Suka Podcast, okay? jadi harap anda semua beramai-ramai berkumpul di saluran uh, The Segment untuk menonton Mana Suka Podcast episod yang ketiga pada malam esok jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum